0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu Fenerbahçe ve Milli takımın efsanevi futbolcularından teknik direktör Emre Belezoğlu ya da Fenerbahçelilerin ona verdiği isim de Kaptan Emre. Kaptan Emre, Kırılma anına hoş geldiniz. Hayatınızın kırılma anı neydi?
1: Hoş bulduk. Hayatımın kırılma anı Yedikole, İmrahorda, sokakta ilk gerçek futbol topuyla karşılaştığım andı.
0: Yeridir. Evet, o günlere dönerek başlıyoruz. Belki ondan da öncesi. Birkaç fotoğrafımız var. Emre Belezoğlu. Ee, sonra bir fotoğraf daha var. Annenizle birlikte bir doğum günü pastası. Evet. Nasıl bir çocuktu Emre Belezoğlu?
1: Şimdi üç tane çocuğum var. Ömer, Neda, Leyla. Ee, annem çok Ömer'e benzediğini söylüyor. Oğluma benzediğini söylüyor. Duygusal, ailesine çok bağlı. Annesine, babasına çok bağlı. Ee, çok... Futbola çok düşkün, ee, sokakta bir an önce bir alan ve zaman bulup futbol oynamak isteyen, arkadaş canlısı, insanları gerçekten çocukken çok seviyordum. Ee, insanları seven, ee, duygusal bir çocuktum öyle söyleyebilirim.
0: Ee, orada doğum günü pastalı bir fotoğrafınız var. Hiç unutamadığınız bir doğum gününüz var mı? Ya da aldığınız en güzel doğum günü hediyesi neydi?
1: Hiç unutamadığım bir doğum günüm çocukluğumda, ben 14 yaşından sonra hep genç milli takımlar ve milli takımlarda oynadığım için Eylül ayı da hep kampların olduğu dönemlerdir. Çok samimi söyleyeyim 14 yaşından sonra ailemle kutladığım doğum günü sayısı belki son 1-2 senedir. Onun dışında hep takımlarla kamptayken ben doğum günümü kutladım. En güzel doğum günü hediyesi de bana eşimin almış olduğu bir hediye. Onu ikimiz arasında o benim için çok değerli bir hediyeydi. Ondan e, almak benim için önemli ve değerliydi. Onu söyleyebilirim.
0: Bir fotoğraf daha var. E, futbola yavaş yavaş geçiyoruz. Yanınızda da bir hocanız var. Futbol topuyla tanışmanızı biraz önce anlattınız ama zeytin burnu bu işin amatörlükten evet. yani profesyonel yola evet. nasıl girdiniz? Bu
1: fotoğrafta e, rahmetli Hayrettin Hoca var. E, Gazi Osman Paşa'da bir bombalı saldırıda e, ne yazık ki bu saldırıda hayatını kaybetmişti kendisi. Onun gibi çok değerli altyapıda hocalarım oldu Zeytinburnu Spor'da. İlk gelişim dönemimde Mehmet Hoca rahmetli aynı şekilde. İlan Hoca, Vahap Hoca onların hepsinin isimlerini çok iyi hatırlıyorum. Çünkü hep hocalara karşı gerçekten çok büyük sevgi ve saygım olmuştur. İlkokulda da bu böyleydi, ortaokulda da bu böyleydi. lisede de öğretmen olduğunda karşımda çok değerli bulmuşumdur karşımdakini. Bundan bir şeyler kazanmak, öğrenmek hep benim için değerli olmuştur. Onların benim üzerinde çok hakkı var hepsine. Teşekkür ediyorum. Hepsine Allah razı olsun.
0: Şimdi bir gazete haberi var. Burada ufak bir aslında şey var. Bu gazete haberi 4 Ocak 1995. Fotospor. Ömer Altay'ın haberi. Futbol sahafı adresi Ulaş Uçar. Bu gazeteyi bana ulaştırdı sağ olsun. Emre daha anasının kuzusu. O kadar güzel bir haber ki bu. Var mıydı bu gazete sizde? <gülüyor> Bende
1: bir tane milliyetin Halil Özer evet, abimizin yapmış olduğu bir röportajın gazetesi var.
0: Küpür onun dışında ilk defa görüyorum bunu. Ee, onun terbiyesinde milyarlara yer yok. Şehremin Lisesi'nde okurken harçlığı sadece 50 bin lira. 4 kişilik Belezoğlu yazılmış. Özellikle ben de öyle devam ediyorum. Ailesinin tek erkek evladı olan Emre, okul, antrenman ve ev arasında mekik tokuyan bu gencecik yıldızı arkadaşları geleceğin Maradona'sı diyor. Emre ise içindeki futbol tutkusunu bastırmaya çalışırken parayla fazla uğraşmıyor Ömer Altay. Ee, geleceğin Maradona'sı. O dönem herkes Maradona'ya öykünüyor zaten. Keza ben de. Peki Emre Belizoğlu da Maradona'ya mı öykünüyor? Kime öykünüyor daha fazla?
1: Tabii ki Maradona o dönem e, Napoli ile beraber inanılmaz bir süreç yaşıyor. Herkesin gönlünde bir numara. Maradona benim de tabii ki ama ben Okan Burak'a da karşı çok büyük sevgim vardı. Heslere karşı büyük bir sevgim vardı o dönemde. Biraz böyle benim boyumda. Huyu uyumda mı bilmiyorum mesela ama Okan abinin de huyu uyumda değil, O çok naiftir. Yani o tarz oyunculara benzetiyorlardı bizi. Şimdi O kadar iyi değildim ama onu söyleyeyim. Değildir. Maradona kadar değildim.
0: Burada aileden de fotoğraflar var. Çok değerli bir gazete haberi. Bunu size tabii ki ulaştıracağız sonrasında. E, harçlık 50 bin lira demiş.
1: Oğluma da çok benziyormuşum yalnız. Gerçekten hanım söylüyordu inanmıyordum. Benziyormuşum.
0: 7 yaşındaki şortunuzu bulsak cebinden ne çıkar? 7 yaşındaki şortunuzu şortumu bulsak
1: cepli, bir şort ya da bir pantolon. cepli şorttan ne çıkar? 50 bin lira dışında harçlık dışında. Bak paramız çok <gülüyor> büyük <yoktu> o zamanlarda. <gülüyor> Ama bilmiyorum bu kartları falan çıkabilir. O Aykut mi? Kocaman kartı çıkabilir mesela. Aykut Kocaman kartı.
0: <gülüyor> ee, Belezoğlu yazılmış ya. Sinirleniyor muydunuz bu? Yani bütün Türkiye'de Belezoğlu olduğunu öğrettiniz ama evet. hala yanlış şey yapanlar var. O
1: aslında öğretmenlerim bile hatta ortaokulda bazen Belezoğlu diyorlardı, karışıyordu. Çok kolay bir soyadı değil. Ama yani Belez, Belöz evet. bir karıştı yani. İnsanlarda çok şey var. Bazen yani bir yere gidiyorum mesela, atıyorum bir konferansa gidiyorum. Bakıyorum yazmışlar Belezoğlu diye. Alıyorum çeviriyorum, öyle yapıyorum. Yani hiç öyle zor gelmiyor bana.
0: Şimdi her çocuk e, ailesinden gizli çevirir. mesela ben de Mersin'dim annem hiç izin vermezdim, Mersin'in bütün bisikletimle turlamışımdır gizli gizli. Sizin ailenizden gizli ben yaptığınız ne var? Annemle Eğri
1: büyüdüğüm için ailemden gizli kaçıp e, sahilde top oynamaya giderdim. Top oynadıktan sonra bir de üstüne tam bal kaymak olsun denize girerdik. O zaman da sahil yolu yeni inşa edilmiş. Annem de çok böyle tedirgindir, bize çok düşkün. Tabi orada da o zaman üst geçitler falan yok, karşıdan karşıya geçerken de e, çok aileler korkuyorlardı. Yani alemden kaçak çok sahilde 7 kulübe top oynamıştım ve denize girmişliğim vardır.
0: Baba eski Galatasaray'la aynı gazete sayfasında bunlar da yazıyor. Baba Mehmet Belözoğlu da eski bir futbolcu. 1968-70 yıllarında Galatasaray'ın genç takımında oynamış ve daha sonra Edirne Spor'da top koşturmuş. Oğlum için hangisi hayırlıysa orada oynasın diyor. Çünkü şöyle bir durum var. Hani o yaşa rağmen olağanüstü bir popülarita var altı yaşlarda. Pırlan Emre diye de bir başka görüş var. Galatasaray'ın fiyat arttırıp 12 milyar önerdiği futbolcu için Süleyman <gülüyor> Karabel'in tercihi Fenerbahçe kulübü olacak gibi. Başkan Karabel o 2000'li yıllara damgasını vuracak büyük bir yetenek. Ama ben Fenerbahçeliyim Emre'yi Fenerbahçe'ye vereceğim diyor. Ailede de hangi takı tutulurdu? Babam Fenerbahçeliydi.
1: Biz de Fenerbahçeliydik. E, fakat o dönemde e, Süleyman Başkan bize kızmıştı biraz o zaman da çocuktuk bizler de neden bana kızdı falan diyorum şimdi onun yerine koyduğumuzda kendimizi kızbasında doğal karşılıyorum insan hani zamanla bunları görüyor ve yaş aldıkça aslında bazı gerçeklerle karşılaşıyor o zaman kızmıştım bana niye bu kadar kızdı diye Süleyman Başkan ama haklıydı Fenerbahçe'liydi Fenerbahçe kongre üyesiydi bizim Fenerbahçe'de olmamızı istiyordu ama arada rahmetli Salih Bulguroğlu vardı bizim için ailem Adına annem, babam, benim adına hatta kız kardeşim adına bir görmediğim babamın babası, dedem kadar yakın birisiydi. Yani onun isteği olduğunda zaten bizim için o süreç tamamen Galatasaray Fenerbahçe adına...
0: Bahçeli, Fenerbahçe'ye gideyim demediniz mi?
1: Ya şöyle aslında tabii ki o dönem öyle bir hissiyatım vardı. Çocukken gerçekten Fenerbahçe'yi çok yakından takip eden ve sokakta top ayağımızdayken Fenerbahçe futbolcu'nun ismini sayıklayarak e, büyümüş bir çocuğum ben. Ama bunu da e, konuştuğumuz zaman ülkemizde ne yazık ki bazen yanlış anlaşılmalar da oluyor. Ama o dönem için Kadıköy, ben büyüdüğüm yer Yedikule, gitme gelme, yaşım daha 13, kolay değildi. Flora Keza daha yakın bir yer. Arada rahmetli Salih Hoca var. Babam Galatasaray altyapısında oynamış. Yani aslında ilk gittiğimde Galatasaray altyapısına, oynamaya, üzerime Galatasaray forması giydiğimde çok değişik bir duygu yaşamıştım. Gerçekçi olmak lazım. Küçük bir çocuk olmama rağmen yaşamıştım. Çünkü hep çocukken Fenerbahçeli bir babanın evladı olarak olduğumdan ama Galatasaray'da, altyapıda daha sonra o süreçler belki konuşacağız bilmiyorum. Evet. Çok güzel, çok güzel anılar biriktirdim. Benim gelişimimde, bugünlere gelmemde o dönem yaşadıklarımın payı her şeyden çok daha fazladır.
0: O dönemki antrenörlerden birine kulak verelim.
2: Emre seni bu yeteneklerle o zamanlar Tazza'da 13-14 yaşlarındaydım. Ülkede bırakacaklarını pek zannetmiyorum. Ve tekimde. Emre Avrupa'larda başarılar göstererek e, futbol hayatına devam etti. Emre'nin çok özelliklerinden, önemli özelliklerinden bir tanesi de söz dinlemesi iyiydi. Emre'ye dışarıdaki başarılarının nedenini sonradan öğrendi. Hocam teşekkür ederim dedi. Bu odanın bir tanesi de. Yabancı lisan öğrenmesi konusunda kendisini ikaz etmiştim. O nedenle takımlar da kendisini ispatladı ve sonra da Türkiye ülkeye dönme kararı aldı. Emre böyle zorluğunu bundan sonra futbolcu olarak değil, teknik adam olarak alkışlamına herkes hazırlansın.
0: Sayın Bülent Ünder, sizinle ilgili görüşler ve Galatasaray'a gelelim artık. Biraz önce bahsettiğiniz gazete haberi Halil Özer imzalı ve bu gazete haberi aslında biraz önce bir farklılık vardı. Bu 1993 tarihli. Aslında bir önceki haberden, orada Türk medyasında küçük bir karışıklık olmuş herhalde bilmiyorum. Daha önce keşfeden sizi aslında Halil Özer ve bu haber, işte yılın transferi ve Galatasaray'a süper bacaksız diyor. Bu bacaksız ya da boy mevzu çocukken <gülüyor> can sıkıyor muydu?
1: Sıkmıyordu çünkü benim ailemi görseniz ailemin en uzunu benim o yüzden. <gülüyor> Hatta sülalemi görseler yani en uzun benim o yüzden böyle bir problemimiz yok. Yani. Bacaksız e, tabi o anlamda söylenmiş şey değil, biraz anneannem Karadeniz'dir, maçkalıdır. İşte ha benim uşağıma niye bücür diyorlar falan diyordu <gülüyor> ama yani e, o bir yakıştırma sanki daha önce kısa boylu oyuncular çok daha iyi futbolcu olur falan gibi evet. bir algısı vardı. E, Siz de hatırlarsınız. Yani e, ben e, boyumun avantajlarını çok yaşadım sahanın içinde.
0: Tanık olduk tanık olduk hissi nasıl bilmiyorum ama Bu haberde çok güzel detaylar var Halil Üzer'in soruları da üzerine Zaten futbolun dahi çocuğu denmiş Uzun uzadıya aktarmak istemiyorum Orada da röportajın tamamı var Bu yaşta çocuk pres yapar mı? Zeytu bunun altyapı hocası Mehmet Kaya diyor bunu Bu yaşta çocuk pres yapar mı? O yapıyor Bu yaşta çocuk maçta adam kovalar mı? O da yapıyor Bu yaşta çocuk muz orta yapar mı? Hem de en iyisini yapıyor demiş Yani bu adam kovalama Geriye gelmesin, mahallede oynarken hiç size herhalde beyler Allah'ın seven geriye gelsin denmedi herhalde değil mi?
1: Yani tabii biz tamamen doğaçlama, kendi içimizden geldiği duygularla sahada top oynadık. Özellikle genç takımlarda gerçekçi olmak lazım. Evet sağ olsun bütün o dönemki eğitimci büyüklerimiz bize destek olmaya çalıştılar. Kendi eğitimlerince, ülkede verilen bir teknik direktörü, bir antrenöre verilen eğitimlerince bize eğitmeye çalıştılar. Ben de hep onları dinlemeye çalıştım. Sözlerime başlarken de öğretmenlere çok değer verdiğimi, hocalara çok değer verdiğimi söylemiştim zaten. Bülent Hoca da keser. Bülent Ünder de benim için çok değerli bir insandır. Giyinmesiyle, konuşmasıyla, temsiliyet kabiliyetiyle çok değerlidir. Onun sözlerinde gelişiminde çok etkisi oldu. İstanbul Karmasında hocamdı benim evet. kendisi. Ee, Galatasaray'a gelmemde de yine vesilelerden birisi odur. Ee, ama yani süreç çok çabuk ilerliyor. Gençtik, çocuktuk. Bir şeyler kapıp yolumuza Devam etmemiz gerekiyordu. Ben doğru evrildiğimi, doğru eğitildiğimi en azından gün, o gün inşaatla itibariyle e, doğru eğitildiğimi düşünüyorum.
0: Halil Özer soruyor Galatasaray'a transfer olmak nasıl bir duygu diye. Aslında benim pek niyetim yoktu demişsiniz ve gitmezsen babam kulağımı çekeceğini söyledi demişsiniz. Ardından da şöyle bir soru var. Çok güzel bir röportajı orada. Cevaplar da ol, çok olgunsunuz. Halil Özer diyor ki şimdi yeni forman öperken bir, bir resim çekelim mi? Cevap buna hiç gerek yok. Biraz fanteziye kaçmıyor <gülüyor> <gülüyor> 15 Mayıs 1993. <gülüyor> ee, Ama biraz fa- o işte
1: Fenerbahçe'nin vermiş olduğu bir cevap olabilir. Bu tabii ki saygısızlık olarak anlaşılmasın. Bugünlere gelmemde o giydiğim, o belki o gün öpmeye böyle çekindiğim forma bir çocuğun içinde barındırdığı bir takıma karşı sevgisinden dolayı olan bir şeydi. Ama bugünlere gelmemde de daha sonra hatta Fenerbahçe formasını giyip kaptanı olarak sahaya çıkmamda da yine Galatasaray'da oynadığım dönem ve Galatasaray'da geçirmiş olduğum senelerdir. Onu da Üstüne basa basa söylemem lazım.
0: Ee, diğerlerinden farklı olduğunuzu ne zaman hissettiniz oyuncu olarak? Çünkü orada bir fotoğraf var. Önde Emre Belözoğlu arkada da bir düzine çocuk. Belki hiçbiri olamadı. Siz çok ben büyük bir zaman, yıldızı olduğunuz, her zaman, olduğunuzu. Her zaman her oynadığım
1: takımda, her oynadığım sokaktaki maçta hep herkesten çok farklı olduğumu hissettim. Hiçbir zaman aynı olduğumu düşünmedim. Şöyle, bir futbolcu olarak. Sağın içinde yapabileceklerimi önceden kestirebilmek adına. Düşündüğümde herkesten bir, bir adım önde, daha bazen birkaç adım önde olduğumu düşündüm.
0: E, Florida'daki ilk günümüzü hatırlıyor musunuz? İlk kimi gördünüz mesela? Frekaziyi mi gördünüz?
1: İlk e, hayır, Tugay abi'yi gördüm. Hiç unutmuyorum. Şimdi markanın ismini vermeyeyim. Çok güzel bir kramponu vardı. Böyle, böyle yeşil, ay, çorap ev yeşili, Yeşil yeşili olanla. Yeşil, yeşil yeşil böyle çoraplarını da kıvırırdı. E, dillerini de böyle dışarı yatardı. Tugay abi'yi çok beğenirdim. Onu gördüm ilk ünlü futbolcu olarak ama o da böyle çok cool'dur. Aslında girdiğinizde tanıdığınızda dünyanın en evet. tatlı adamıdır. Ama böyle baktığınızda böyle bir havalı durur. Çekini çekini yanına gitmiştim böyle bir kafamı okşamıştı onu unutmuyorum
0: ve 72'de 17 Mayıs 1997'deki Ankara Gücü Galatasaray maçının 72. dakikasında Tugay Tugay Kerimoğlu'nun yerine oyuna giriyorsunuz. Çok güzel bir tesadüf ve o bir şampiyonluk maçı aslında. Şampiyonluk yaşıyorsunuz. Ee, sonrasında 5 Kasım 1997'ye gidelim. <gülüyor> Dakika 89. Çıkan oyuncu Hacı Giren oyuncu Emre Belözoğlu.
3: bir oyuncu değişti. Galatasaray'da Hacı
1: çıkıyor, kalan saniyeler içerisinde genç futbolcu, Türk futbolunun ilerken, ileriki yıllarda çok şeyler beklediği bir oyuncu Emre oyuna girdi.
0: Sevgili evet. Güntekin Onay'ın anlatımı. Evet. Emre Belezoğlu oyunda Hacı'nın yerine oyuna koşa koşa giriyor. Ne hissediyor Emre? Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor ki o dönem Şampiyonlar Ligi'nde oynayan 3. en genç oyuncusunuz. Evet. Şu anda 24. en genç oyuncusunuz.
1: Hala var mı Sizden bir, bir genci...
0: Şimdiki oyuncunuz Stefan Okaka. Okaka benden evet.
1: genç miymiş? Okaka'ya bunu söyleyeyim o zaman. Biraz motive edeyim onu <gülüyor> <önce. gülüyor> Yani mükemmel bir duygu. Biraz önce içeride de sizle konuşurken söylemiştim. Yani çocukken şöhretin insanların sizi sokakta tanımasını vermiş olduğu haz bambaşka. Ayaklarınız yere basmıyor. Sahaya çıkıyorsunuz binlerce insanın önünde çok önemli bir oyuncu çıkıyor. Onu alkışlıyor. Siz giderken... O enerjiyi size taraftar veriyor. Sizden bir beklenti var. Yani futbol hayatımda hiçbir zaman bir kitaba sığdıramayacağım. Hayatımda cümlelerle anlatamayacağım. Gerçekten belki hep içimde kalacak. O kadar mükemmel duygular yaşattı ki bana. Onlardan bir tanesi de o gün oyuna girdiğim andı yani. Hacı'nin yerine girmek nasıl bir duygu? O çok zor bir duygu. Bu kadar büyük bir oyuncunun arkasından girmek. Onun e, hatta böyle talebesi, öğrencisi gibi anılmak sonrasında... Kolay değildi benim için. Çünkü gördüğüm Türkiye'deki en büyük oyuncu Hacı'ydı. Dünyada gördüğüm 4-5 tane en büyük oyuncudan bir tanesi, yan yana oynadığım oyunculardan bir tanesi Hacı'ydı. E, ve e, o dönem Galatasaray'ın başarılı olan süreci, o 4 sene üstte Avrupa şampiyon olan takımın içindeki en büyük bayraktar oyuncu Hacı'ydı. Yani Bakalım o...
0: Hacı Emre Belezoğlu için ne diyor?
2: Ben tamam, primörümdürüm, sel-salut be, Emre din România. Era un copil uh, uh, extraordinar, foarte bun, foarte talentat, un stângaci număr 10 la junior care făcea diferența, a venit la echipa mare și uh, uh, imediat ne-am dat că e un jucător de excepție, un jucător care, uh, în afară că ofensiv avea o tehnică extraordinară, un stâng foarte bun și uh, era un luptător, uh, se apăra foarte bine, și acest lucru l-a făcut să devină un, un mijlocaș foarte bun, care după aceea a avut o carieră internațională importantă, a ajuns la echipe mari și el știe că îl țin la el foarte mult. Mi-a plăcut de el, un copil foarte educat și foarte bun și mă bucur care are succes și a, crea, a crescut și acum e în și îi doresc pe această cale să aibă succese cât mai mari. Ciga.
1: Ciga. İlk ona nasılsın Romence soran benim bu arada. Öyle mi? Evet.
0: <gülüyor> Şu şeyde <gülüyor> ne yaşanıyordu? Hani hep diyorlar ya Emre Belezoğlu hacıdan çok şey öğrendi biz dışarıdan gördüğümüzde. Hani o antrenmanlardan sonra bir baş başa kalma durumu, belki bir topun başına geçip friki katma, belki başka bir şey.
1: Ben e, gözlem yeteneği olan bir gençtim. Gerçekten karşımdakini dinler, e, izler ve ondan öğrenirdim pratiğe bazen dökmeden işi öğrendiğim dönemler olmuştur. Ama Hacı ile çok birebir de çalıştım. Yani oyunun içindeki sertliği, o liderliği pes etmemesi. Benim de gençler kategorilerinde oynadığım dönemlerde vardı içinde. Vazgeçmezdim, hiçbir zaman vazgeçmezdim. 3-0 mağlup devam ederdim. Maç. Ben yine vazgeçmezdim. Bırakmazdım hiçbir zaman oyunu. O da ben de onu gördüğünü burada söylediği gibi söylediğinde yani koşulsuz onun bana göstereceği hep bir şey bekledim. Ee, diğer takım arkadaşlarım da, abilerim de hepsi bana çok destek oldular. Ama yani Türkiye'de o dönem için bakıldığında e, şimdi gözümü kapıyorum. 42 yaşındayım. Çok oyuncuyla yan yana oynadım. Bu kadar özel. Gerçekten bu kadar büyük oyuncu olup ama aynı zamanda etrafını da geliştiren. Çünkü bir oyuncu bazen çok tek başınadır.
0: Evet.
1: Büyük oyuncular bazen çok tek başına kalırlar. Tek başına oynarlar. Ama bazı büyük oyuncular hem büyük oynarlar hem etraflarını büyük oynatırlar. Hacı öyleydi. Bizi de büyük oynattı. Biz onunla beraber yani hani savaşta bir komutan önünde gider arkasından diğer askerler gelir gibi Hacı o dönemde gerçekten önden gitti ve büyük oynattı hepimizi beraber. Tabii ki teknik adam olarak da Fatih Hoca'nın da çok büyük en büyük bayınatta kendisinin olduğunu düşünüyorum. Ama Hacı gibi bir oyuncunun da sahanın içinde olması bizim için çok ama çok büyük bir rahatlıktı
0: yani. Bu sorunun yeri tam burası değildi ama Ronaldo, Nazario'dan daha büyük bir oyuncu. Yani yetenek anlamda sormuyorum. Belki liderlik. Yani bu tabi şimdi abi.
1: birisi 36-37 yaşında kadar futbol oynamış, 37'de futbol bıraktan sonra erki sene gelmiş ben keşke bırakmasaydım diyen futbolu çok seven bir tanesi de Allah vergisi Hacı'den de daha yetenekli yani. Allah vergisi inanılmaz bir yetenek Ronaldo. Fakat Brezilya oyuncuların o yaşamış olduğu süreçler işte üç sene, dört sene oynayıp sonra tekrar istedikleri performansa ulaşamamaları bir de büyük iki tane sakatlıkla yaşadı evet, çok Ronaldo. Güzel. Yani o gördüğüm en yetenekli oyuncuydu. Yani o gördüğüm en yeteneklisiydi ama Hacı'yı şöyle söyleyebilirim yani çocukluğumda o çok küçük de bir dünyam yoktu benim. Yani ben gerçekten evet. çok büyük bir oyuncu olmak istiyordum. Ee, Hacıyı bambaşka bir yere koyuyorum kariyerimde gözlerimle gördüğüm oyuncular arasında.
0: Şimdi Galatasaray formasıyla ilk gol var, bunu vermeden olmaz.
2: Hugay, Emre, Emre kaç kafya? Emre net bir gol, net bir gol. Geç Emre, çok laf birileri yok.
0: Biz biliyorduk bu maçı kazancımız aslında.
1: Yani benim de kendi açımdan gol atmam çok iyi oldu. İnşallah ligde en iyi şekilde ilerleyip şampiyonluk kazanacağız.
0: 1 Mart 1998 Galatasaray 3 Beşiktaş 2 sıradan bir maçtan atmıyor Emre Belezoğlu ilk golünü. Ve olgun şekilde mikrofonlara da konuşuyor. O kadro çok kısa soracağım. O 4 sene üste şampiyon olan kadro 5.yi kaçıran evet. UEFA kupası. Türk futbol tarihinin en iyi kadrosu tartışması
1: Tartışmasız Türk... Türkiye'nin görmüş olduğu Cumhuriyet tarihinden bugüne en iyi kadrosu Galatasay'ın 4 sene üstte şampiyon olan UEFA kupasını kazanan kadrosudur
0: Buraya biraz daha geleceğiz bir videomuz daha var Bu biraz tatsız 20 Nisan 2000
3: Tamamlarını gösteriyor İngiliz oyuncular Hakem oyunu durduruyor Yapma Şimdi de Emre yaptı Hakem bir kart daha çıkardı Emre
2: Eksiz yere
0: Şimdi Galatasaray son derece bir gergin bir eşleşme, bu ayrı ama çok da rahat aslında tur atladı. Yani ilk maçı 2-0, ikinci evet. maçta da hiç strese girmeden yani gergin maç ama e, tünele doğru Fatih Hoca sizi iterken maçı sonucunu mu korkuyorsunuz yoksa finalde oynayamayacağınız aklınıza geldi mi?
1: Pozisyonun kırmızı kart olmadığını bildiğim %100 için
0: değil. E, orada bir
1: şaşkınlık da var. E, Soyum olsana gittiğimde çok finale oynayamayacağım için üzülmüştüm. Çünkü ben hiçbir zaman sahanın içinde bir sonraki maçı düşünerek hareket edebilecek bir oyuncu olmadım. O 90 dakika o gün orada ölünür yani anladın mı? Benim için hep öyleydi. Ben de öyle bakıyordum o maça da Ne olursa olsun avantajlı gelsekte de çünkü... O o, o sene ilk maçta İstanbul'daki maçta ne yazık ki naoş hadiseler olmuştu İngiliz taraftarlarla. Çok gergin bir ortam vardı statta. Hakem de onun etkisi altında kaldı. Hoca beni itikleyerek soyun odasına götürürken Fatih Hoca'yla diyaloğumuza binayen bunun çok doğal bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Dışarıdan bazen insanlar bunu... Yanlış anlayabilir. Hatta bazı Galatasaraylılar bunu paylaştığında sevinerek bakın biz Emre'ye böyle davranıyorduk gibi paylaşımlar da yapıyorlarmış galiba. Hayat artık böyle bakıyorum. O dönem için öyle bakmıyordum. Ama hoca bizde çok emeği vardır. Ee, bizim hep iyi olmamızı ister. Kendi yetiştir oyuncuların. Görev ver oyuncuların. O dönem için de bu hocanın tepkisi de benim e, finalde oynayamayacak olmamdan dolayı olduğunu biliyordum. Kendisi de bana bunu bu şekilde söylemişti.
0: En çok ne zaman kızdırdınız Fatih Terim'e?
1: Fatih Terim'e en çok bir kere antrenmana geç kalmıştım Okan ile ee, Ama Okan abi amel takımda oynuyor. Ben daha işte yeni bir takımda oynamaya çalışıyorum. Genç bir oyuncuyum. Onun askerde o dönem oyuncular askere gidiyorlardı. Aktif olarak aynı zamanda oynuyorlardı. askereden çıkış yapacakları saati denk getirip bazen onları askeriyeden alıyordum. Okan abi almaya gitmiştim, ee, geç kaldı. Avcılardaydı kampüsü. Gitmiştim, dönüşte bir trafik yedik ve antrenmanı geç kaldık. Hoca antrenmanı Okan abi aldı, beni almadı. Sonra bir 3-4 gün bina takımı antrenmana çıkarmamıştı. Galiba en çok kızdığı dönem oydu.
0: Bu Leeds maçından daha gergin maç oynadınız mı?
1: Leeds maçından gergin. İstişire olabilir milli hmm, maçlar.
0: Evet, 2006 evrendir. Evet,
1: milli maçlar olabilir. Biz de geriliyorduk çok, biz de gergindik. Orada da bize gerçekten çok e, tuzağa düşürecek hal tavırlar yapmışlardı. İkinci maç burada bir, o soğukkanlı gergin olamadık. bir maçtı, soğukkanlı olamadık.
0: Şimdi bir Fenerbahçe efsanesisiniz. Çocukluğunuzda Fenerbahçeli olduğunu söylüyorsunuz. Ama Türk futbol tarihinin sizin de elinizde en güçlü, en önemli başarılarını elde eden Galatasaray kadrosunun içerisindesiniz. Ve dışarıdan bir göz olarak ya da siz nasıl hissediyorsunuz daha çok merak ediyorum. Galatasaray size hak ettiğiniz değeri veriyor mu? O kadroda isminiz çok geçirilmiyor çünkü. Sonrasında Fenerbahçe'ye transferi olmuş olmanız itibariyle Fenerbahçe efsanesi olmanız itibariyle. Bu sizde bir burukluk, üzüntü yaratıyor mu? Ben... E... Yani sizi Flora'ya davet ediyorlar mı 17 Mayıs'larda?
1: Yok, hayır davet edilmiyorum. Başka bir jest yapılıyor. Davet edilmiyorum hiçbir şekilde. Sadece bir kere bir yemeğe davet etmişti sağ Fatih Hoca ve Müfit Hoca. Ama o dönemde ben de Fenerbahçe takım kaptanıydım. E, doğru olmayacağını düşündüm. çünkü Türkiye'deki e, inanın ben de isterim yani herkesin bu hoşgörüye sahip olmasını başta kendimin bu hoşgörüye sahip olma isterim ama ne yazık ki şartlar konumlar devamlı yarış halinde olmamız yani benim tercihlerim belki o dönemki beyanlarım e, insanları üzmüştür insanları kırmıştır doğal da karşılıyorum insanların alınmasına beni o sürecin içinde yokmuşum gibi hareket etmelerine, tavırlarına. Doğal da karşılıyorum bunu. Ben o dönem için e, elimden gelen her şeyi ki benim adıma mutluluk verici kariyerim bittikten sonra hissettiğim en özel duygulardan bir tanesi buydu. Her oynadığım takımın taraftarı beni çok sevdi. Her oynadığım takımın 7 ay Atletico Madrid'de oynadım orada bile beni sevdiler. yani. Bunu hep hissettim. Bu benim için değerliydi. O an benim için. Kırılmağını diyorsunuz, aslında benim için de o an esastı ve o an beni gerçekten insanla sevdiler. Sonra yaptığımız tercihler, gençliğimiz, konuşmalarımız, hatalarımız, şu an bile hala hata yapıyoruz, belki daha yapacağız. Yani olaya biraz daha büyük fotoğraftan, daha üst pencereden bakmaya başladığım andan itibaren herkese hak vermeye, herkese hak vermeye gayret ettiğim bir dönem yaşadım, özellikle 40 yaşından sonra. Yani Galatasaray camiasını taraftarını da anlayabiliyorum. Ben hiç hak etmediğim kadar sevgisizliği de yaşadım bu ülkede. Hiç hak etmediğim kadar da sevildim. Böyle bir dönem yaşadım kariyerim boyunca. Kendi adıma baktığımda üzülmüyorum. Ben o anın içindeydim çünkü bunu iyi biliyorum. Ve payım da vardı. Herkes kadar olmasa da inanıyorum o çorbanın içinde tuzum vardı. Benim için bunu bilmek ve az da olsa ne yazık ki ülkemizde az da olsa bu karşımda sokakta karşılaştığım ve bu duygularını benimle paylaşan insanların olması... Bana fazlasıyla yetiyor.
0: Şimdi bir haberimiz var. 8 Haziran 2001. Emre ve Okan Inter'de.
3: Okan ve Emre İtalya'ya Türk insanını temsil etmek için gittiklerini söylediler. İkili kendilerinin değil Galatasaray yönetiminin anlaşmak istemediğini açıkladı.
1: Kulübümüz ee, başkanı tarafından bile hedef gösterildik ama bizim kendisine bile hiçbir zaman bir kırgınlığımız olmadı. Sonuçta kulübümüzün başkanıdır. Avrupa'dan yapılan tekliflerle e, Galatasaray'ın yapmış olduğu teklifi bir de kendime bir eşledim. Gerçekten Avrupa'nın yapmış olduğu teklifin e, yarısı kadar Galatasaray'a teklifimi yaptım. Ama bu ıı, şartlar bunu gerektirdi. Galatasaray Kulübü de bana verebileceği paraların sözünü verebildi sadece. Mebla anlamında gerekçe verilen sözler anlamında uygun gelmedi. Ben de bu yüzden kararımı Inter'den yana kullandım. Bizim sahada yapmış olduğumuz mücadeleyi bütün gerçek Galatasaraylılar biliyor. Ne kadar Galatasaray olduğumuzu da kimsenin tartışmaya hakkı yok. Biz biliyoruz en azından kendi yöremizde bence her şeye dönülmesi insanın vicdanının müsteriği olması. Allah çok şükür ben çok müsteriyim. Hiç kimseye bu ne kadar yanlış yapmadım. O yüzden insanlar istediğini söyleyebilir, istediğini konuşabilir. Artık bizi birazcık rahat bırakmalarını istiyorum.
0: Şöyle bir iddia var. Şehir efsanesini bilmiyorum. Sayın Fark Sürenle görüşmüşsünüz bize Inter'den, Avrupa'dan teklif var. O da size müstesisi bir şekilde gülmüş.
1: Ama Faruk Başkan'ın hali tavrı öyledi. Biz gençlik o dönem. Şu anki baktığımda çok doğal karşılıyorum. Çünkü onun hayata bakışı, insanlara yaklaşımı biraz daha üst pencereden oluyor idi O dönemde de şu anda hala bence öyle. Ama doğru bir... Yani ben anlattım kendilerine. Beni gerçekten Avrupa'dan bir takım istiyor diye kendisinin odasına da gidip söyledim. Ee, o süreci beraber e, yaşadığımız için. Dedim ki şimdi bunu izlediğimde bile bir tuhaf geliyor bana. Yani o konuşmaları bile yapmama... ...gerek yoktu aslında gibi hissediyorum. İşte gençlik, o dönem biz de gençtik. Belki Faruk Başkan bile o zaman sadece bir beş senelik, dört senelik bir başkandı. Yani Galatasaray Kulübü bence o dönemde... ...şu anki futbol dünyasına baktığınızda çok rahatlıkla kıyaslayabilirsiniz. Elinizde çok değerli iki tane oyuncu var. Mukavellerin bitmesine bir buçuk ay, iki ay kalmış. Daha onlarla resmi net bir görüşme yapmamışsınız. Yani bu çok doğru ve profesyonel bir süreç değil bir kere Galatasaray tarafından bakıldığında. Bizim tarafımızdan bakıldığında ben gerçekten çok Galatasaray'da kalmak için o dönemde Okan abiyle beraber biz uğraştık da yani. Gerçekten uğraştık. Yani acaba şunu verirler mi? Bir tane evimiz yok. Bir ev alabilecek bir para alır mıyız falan. Böyle bir işin içinde tabii ki ailemizi ve geleceğimizle alakalı planlamalarda da dahil etmek üzere bazı girişimlerimiz olduğu karşılığında çok görmedik. Ta ki çok ciddi rakamlarla bize Avrupa takımları gelmeye başlayınca ondan sonra biraz Galatasaray tarafından hareketlilik olmaya başladı. Yine aslında çok istediğimiz gibi gitmedi süreç ve bir anda zaten sezon biter bitmez daha öncesinde verilen sözlere binayen Inter'e imza attık.
0: Inter'e imza atıyorsunuz. Buradan 5 Mayıs 2002'ye gidiyoruz. Lazio 4, Inter 2. Görüntüler Romuald Fiyat Stad'ından üzerine konuşabiliriz. Ronaldo'nun oynadığı bir takımın Sezonun son maçında şampiyonluğu verebileceğine inanıyor muydunuz? Çok acı
1: bir maçtı. Ben ilk Avrupa kariyerimde, ilk senesinde şampiyonluğu son maçta kaybettik beraber. Çok üzüntü vericiydi. Çok ağır bir sakalıktan çıkmıştı Ronaldo'da. Sezonun ikinci yarısında bize çok katkı vermişti. Burada da galiba benim bir şutum olacak.
0: Evet. Bu maçı kazanmış olsa Inter şampiyon olacaktı ancak şampiyon olamıyor olamadık
1: futbolda bunlar var o zaman çok gençtik ben işte beni zannediyorum 4-2 de oyun almıştı evet. hoca son 25 dakikada da Hector, Hector Hoca onu da bende hakkı vardı çok değerli bir çok sevdiğim bir teknik direktör büyük bir üzüntü yaşadık hep beraber çok iyi bir takımımız vardı çok yani sezon başı kampına gittiğimizde 40 tane oyuncu vardı Mil takımlar açıklandı Ağustosta tesiste dört tane oyuncu kalmıştı. Yani 36 tane oyuncu kendi mil takımlarına gitmişti. İnanılmaz bir kadro vardı. Ee, ama o sene Milan, Juventus, e, Roma, evet. Bulgarzio yani bunlar çok çok büyük yatırımlar, yapı çok önemli oyuncular kadrolarında bulunan takımlardı. Kolay bir sene değildi yani hiç kimse için o.
0: değildi. E, Fenerbahçe'de de 2009-2010'da olmak üzere son hafta kaçırdığınız şampiyonluklar var. Süper final var. Bir de Galatasaray'la da aslında 5 sene üst üste olabilecekken biraz önce de görüntüsü geçti. Kaçırdığınız bir şampiyonluk Kaçırdığımız var. Kaçırdığımız evet. En çok hangisi üzdü? Süper final de var arada. Süper final de
1: var. En çok Bursa Spor'un şampiyon olduğu maç o üzmüş olabilir beni. Bir de belki şey gelecek ama Başakşehir'de son maçta Galatasaray'a yenilip benim sakatlanıp oyundan çıktığım o maçta yaşım itibariyle çok olgun bir oyuncu olmama rağmen o maçta çok üzülmüştüm.
0: Şimdi 8 Aralık 2002 o dönem Entv'de çalışan şimdiki Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş bir haber geçiyor ki 3-3 biten Lazio Inter maçından sonra birlikte seyredelim.
3: La Gazette dello Sport ilk sayfadaki anonsunda Yıldız oyuncu Emre Maradona'nın izinde diyor. Haciden Maradona'ya Emre'nin coğrafyası başlıklı yorum Minik Div'in futbol serüvenini irdeliyor. Spottaki ifadelerle kendine güvenen Minik Yıldız takımın en önemli adamı haline geldi. Di Biago, klas bir oyuncu olarak nitelediği Emre'nin savunmada da başarılı olduğunu söylüyor. Koryer Adela Sport'taki haber başlığında ise Emre eksenli türk Inter denilmekte. Habere göre Başkan Moratti, Türk oyuncuların sayısını arttırma arzusunda. Galatasaray'dan 2,5 milyon euroya transfer edilen Emre'nin şu anki değeri yaklaşık 30 milyon euro. Başkan Moratti, Emre'yi kendilerine kazandıran Lucescu'ya müteşekkir olduklarını söylüyor. Teknik direktör Kuperse, Emre oyunu iyi okuyan müthiş bir yetenek diyor. Öte yandan Emre Berezoğlu ise kendisinin Maradona ile kıyaslanmasından rahatsız. O büyük bir yıldızdı. Ben kendimi iyileştirmek durumundayım diyen Emre, Lazio'ya sol ayağıyla attığı golde Recoba'dan esinlendiğini söylüyor. Lütfullah Göktaş, NTV Roma.
0: Recoba mı Hacı mi? Esin
3: kaynağı. Hacı. Hacı.
1: Hacı. Ama o, o, orada biraz Recoba ile bu çalışmayı yapıyorduk bazen. O belki o röportajın etkisi olabilir ama bu vuruşları çok iyi yapardı Hacı. Benim Galatasaray'da böyle birkaç golüm var.
0: Evet. Ee, birkaç gol var ama şimdi İtalya'da 4 sezon Inter, 3 gol değil mi toplamlikte? Daha fazladır. Çok az. Daha fazla Gol sayısı Bilmiyorum. belki rakam yanıltıcı olmasın. Niye bu kadar az? Emre Belezoğlu'nun toplam kariyerinde de 78 gol gözüküyor, evet, 700 küsur maça evet. rağmen.
1: Aslında çok ön blok oyuncusu değildim ben. Biraz daha oyunu merkezden yönetmeye çalışan bir oyuncu profilindeydim. Özellikle Inter'de oynadığım dönemde yine tek, ön libero gibi biraz daha oyunu toparlayan, arkayı yöneten oyuncu gibiydim. Yani ikili oynatıyordu bizim merkezde. Biraz daha defansif, mentalitesi yüksek bir teknik adamdı direktör Kuper. Orayı boşaltmamak üzerine biraz bir düzenimiz vardı. Zaten benim ilk ikinci de ben çok iyi oynadım. Üçüncü senenin başında da yine çok iyi oynadım. Sonra çok ağır sakatlıklarım başladı Inter'de.
0: Ne zaman kötü gitmeye başladı o sakatlıklarla evet, mı?
1: Evet Kasım'da pubis problemi başladı. Yumurtalıklarımın altına doğru çok sert ağrıları olan ve bir buçuk sene atlatamadığım çok yüklü bir süreçti benim için. Ondan sonra birazcık benim aslında kariyerimde Hem Adele sakatlıkları başladı ona bağlı olarak hem de o sakatlıkla beraber ister istemez bir gerileme oldu.
0: Newcastle'a gidiş bir gerileme miydi? Premier
1: Lig ama. Hani o zaman Şampiyonlar Ligi'nde devamlı oynamaya çalışan bir takımdı Newcastle United'e. Çok iyi kadrosu vardı. Benden sonra Michael Owen'u da aldılar. Yani baktığınızda çok önemli oyuncuları getiren çok değerli büyük bir kulüp. Orada da çok güzel günlerim geçti. Ama futbola ben 30-31 yaşından sonra baktığım gibi bakmıyordum 24-25'lerde. Yani iyi olurum, oynarım, yatarım, uyumasam da olur. Ne var yani yemek yesem akşam falan. Çok rahattım yani 30 yaşına kadar. 30 yaşından sonra aslında ben gerçek bir futbolcu kimliğine büründüm.
0: Hiç pişmanlığınız var mı transfer süreçlerinde? Yanlış tercih yaptın dediğiniz? Yani
1: Inter'den hiçbir zaman ayrılmamalıydım. Zaten kendi isteğimle ayrıldım. Ee, baktığınızda ben bütün takımlardan kendi isteğimle ayrıldım. Nivkası'dan da kendi isteğimle ayrıldım. Bir tek beni Fenerbahçe gönderdi. Onun için <gülüyor> herkesin kendi isteğimle e, ayrıldım. Ama e, şöyle baktığımda geriye Inter'den ayrılmak ki başkan beni çok seviyordu. Yani neden gitmek istiyorsun dedi. yani. Biz seni seviyoruz daha. Önünde bu kadar 24-25 yaşındasın. Çok önemli seneler var. Toparlarsın gibi. Yöneticiler vardı. O dönem ben keşke çok var hayatımda da ee, en pişman olduğum şey Inter'den ayrılmam diyebilirim.
0: Şimdi Fenerbahçe'den iyi bir teklif aldım şeklinde bir haber var. 18 Ekim 2006 Anadolu Ajansı Newcastle United Fenerbahçe maçı öncesi tabi ilgi odasınız. Fenerbahçe gitmek istemeyişin arkasında tamamıyla futbol yaşantısını Avrupa'da sürdürmek isteğinin olduğunu kaydeden Emre şunları söyledi. Türkiye'deki mentaliteyle buradakinin farklı olduğunu bildiğimden medyanın Fenerbahçe'ye gitmek istememin arkasında başka şeyler aramasını doğal karşılıyorum. Avrupa'da çok mutluyum. Burada bir ruh huzuru yakalamış durumdayım. O günün şartlarında Fenerbahçe bana kimsenin yapmadığı teklifi yapmıştı diyorsunuz. Ve bir İngiliz gazetecinin sorusu üzerine de futbola burnunda başladığını hatırlatan Emre, Fenerbahçe'nin de o yıllarda kendisini istediğini ancak Galatasaray taraftarı olduğu için 16 yaşında Sarı Kırmızılı ekibi seçtiğinizi söylemişsiniz.
1: Ben Galatasaray taraftarı oldum mu söylemişim röportajda?
0: Yani röportajda Anadolu Ajansı'nı geçti belki de tercüman tas. Belki taz. de belki
1: de. Bilmiyorum yani ben aslında çok böyle gündeme geldi bu konu da. Yani samimice Galatasaray'ın belki de içinden yetiştiğim dönemi kastederek belki bir cevap vermişimdir. Altyapısından yetiştiğim için belki öyle bir cevap vermişimdir. Ama yani gerçekçi olmak lazım. Galatasaray'ın alt yapısından yetişmiş, Galatasaray'da 4 sene şampiyonlukla yaşamış bir oyuncu olarak o tercihi yapmak da kolay değildi ve herkes yapamazdı. Yani ya bu cümleyi kullanmak da bilmiyorum o dönem için neden öyle bir şey söyledim. İşte bazen insan gençliğinde ya da oyunculuk kariyeri döneminde bazı cümleler kullanıyor, aslında siz o değilsiniz. Bazen çok sert olmanız gerekiyor, bazen o gün şartlarına uygun cümleler kullanmanız gerekiyor. Ama ben olduğumca samimi olmaya çalıştım hep röportajlarımda, konuşmalarımda. Fenerbahçe maçı öncesinde böyle bir konuşma çok net hatırlamıyorum. Fakat ben Inter'den Nilkasa'ya geçme sürecimde çok net büyük bir teklif yapmıştı Fenerbahçe.
0: Şimdi 23 Temmuz 2008 haberi seyredelim.
3: Yeni formasıyla başarı sözü veren Emre'de Galatasaray taraftarlarından gelebilecek tepkilere hazırlıklı olduğunu ifade etti.
1: Ee, i̇nşallah Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Ee, tabii ki benim için gerçekten e, çok önemli bir süreç başlıyor. Bunu da bilincindeyim Her anlamda buna çok e, hazırladım kendimi. İnşallah herkesin benden beklediği iyi futbol burada oynayıp, Biraz önce söylediğim gibi, bu Büyük Camiye'ye uzun sene hizmetmek etmek
0: istiyorum. Emre Belizol neden karar değiştirdi peki, bir buçuk sene içerisinde? Huzurluydu Premierlik DNV Kasıl United'da ve de neden Galatasaray değil de Fenerbahçe?
1: Galatasaray, Fenerbahçe arasında, o dönem ben, Aziz Başkan beni istediğinde bir Adnan Başkan'la geçmişe dayanan bir abilik, kardeşlik, yönetici, futbolcu ilişkisinden de öte bir dostluğumuz vardı. Beni Aziz Başkan istediğinde ben de artık sakatlıklardan çok yorulmuştum. Gerçekten çok yorulmuştum. Ee, Nivkasılda ilk geldiğim senenin o öne oynayan takımından daha uzaklaşmış, biraz daha ortalarda mücadele etmeye çalışan. yani Şimdi Tottenham'ın Aldığı durum neyse Nilkasıl biraz öyleydi. Yani hep bir ön tarafa oynama bir Arsenal kadar olmasa da hep öne oynama hedefi olan bir takım ilk imza attımdı. Sonra süreç biraz daha geriye doğru gitmeye başladı. Hem oyun düzeni olarak geriye gitmeye başladı. Hem teknik adam hem oyuncu profili tercih olarak geri gitmeye başladı. Ben de çok sakatlık yaşamaya devam ediyordum. Aslında çok iyi yaşamıyordum. Ve dönme hem de nişanlanmıştım daha yeni. Ee, dönmek istedim. Annem de ailem de çok istiyordu dönmemi. Adam başkanla konuştuğumuzda da dedim böyle böyle Fenerbahçe'nin teklifi var. Ben de ailem de gitmek istiyoruz. Ama sana bir söz vermiştim yani. Böyle böyle bir durum var. Siz bilin önce. İstedim, o da hayırlısı olsun dedi. Biz de öyle bir tercih yaptık. Ve tek bir kırılma anına bağlamam gerekiyorsa her şeyimi biraz önce söyledim ya. Futbol topunun gerçek futbol topuyla top oynadım ve gerçekten çok yetenekli olduğumu fark ettim. Ama e, hayatında birçok kırılma anı olan insanlar vardır. Benim için de o an vermiş olduğum tercih, bugünlerde sokakta çıktığımda, insanların bana göstermiş olduğu teveccühü düşündüğümde en büyük kırılma bir tanesi de Fenerbahçe'yi tercih etmem oldu.
0: Peki çocukken hani bu Galatasaray formasını biraz gönülsüz öpme hali var ya Şükrü Sarıcıoğlu stadında o formayı giydiğinizde farklı bir şey hissettiniz mi?
1: Kolay değildi. Yani o da kolay değildi. Yaşanmışlıklar var. Sokakta yani o 2008 Avrupa şampiyonası da e, ilk imza mı atmıştım ben. İlk defa sevilmediğimi hissettim yani sokakta. O çok kötü bir duyguydu, zor bir duyguydu. Alıştık sonra. Onunla da mücadele ettik. Çok şükür o savaşı da kazandık. Ama e, böyle demir bir bariyer var. Onun arasından üç tane Galatasaray Formula çocuk küfür ediyorlar. Ben de anlamıyorum kimi ettiklerini. Böyle sağma solma sağ bakıyorum. Sonra yeni üç gün olmuş Nervacı imza attalı Milli Takım kampında imza atmıştım ben. Bana ettiklerini fark ettim ilk defa. Orada bir böyle bir şey yaşadım. Ee, zor bir duyguydu ama hayatın içinde bu nimetlerin arasında bazı külfetler var. Bunları da yaşadık hep beraber. Ben de zorlandım. Herkes bizi böyle çok Oxford, Boğaziçi mevzunu böyle şey bekliyor bizde ama bizde büyüdüğümüz yerler, gördüğümüz, geçirdiğimiz yerler belli. Yani kaldırabileceğimiz, kaldıramayacağımız ya da tepki verdiğimiz durumlar herkes kadar o kadar şey değil. E, medeni değil. Ben de e, boğuştum biraz o süreçle. Ama dediğim gibi az önce kazandık o süreci de yani. Yendik onu da. O duygu da yendik içimizde yani.
0: <gülüyor> Fenerbahçe formasıyla çekilmiş en popüler fotoğrafınız hangisi olabilir?
1: Fenerbahçe formasıyla bu Ömer Şenay'ın evinde çekilmiş fotoğraf. Bu, bu fotoğrafın hikayesini Ve fotoğrafın kaç senesi hikayesi, bu fotoğraf. Bu fotoğrafın hikayesi... Üzerinizdeki
0: 2005 senesi e, forması. Rahmetli
1: Erdoğan Şenay'ın... E, ...yeğinidir. E, Ömer Şenay. Benim de çok sevdiğim abimdir. Milano'da benim oynadığım dönemde... ...onun evinde her Fenerbahçe maçını beraber izlerdik. O da sever Fenerbahçe'yi. Çok sever ama yani. Böyle... Deliler gibi Fenerbahçe aşığı bir adam. Onun evinde, şimdi ismini rizk edemeyeceğim birçok Galatasaray'da Beşiktaş'ta bir bir futbolcuların Fenerbahçe forması giymiş resmi vardır. Onun böyle bir şeyi var. Ee, ne derler? Zulası var. Bu da onlardan bir tanesi. Nasıl çıktı ortaya bilmiyorum. Ama belki ilk benim Fenerbahçe imza attığımdan sonra belki bir arkadaşına gönderdiyse bende daha öncesi var gibi. Ondan sonra bu gündeme geldi. Ama e, bu Inter'de oynadığım dönemde onun koleksiyonuna saklaması için giymiş olduğum bir forma.
0: Bu fotoğraf Fenerbahçelerin sizi daha çok benimsemesi açısından yardımcı oldu mu? Ola, olmuş olabilir. Çünkü inanmakta güçlük çektiler. Bu olmuş kadar Galatasaray olabilir. için hırslı oynayan bir futbolcunun sembollerinden birinin çocukken Fenerbahçeli olmuş olmasına.
1: Olmuş olabilir dediğiniz gibi. Belki hayatta ben çok tesadüfe inanmam. bir tevafuk vardır. Bir plan vardır. Herkesin üstünde herkesin İradesinin dışında gerçek bir iradenin, Allah'ın bir planı vardır. Hep öyle baktım hayata. Yani bu, bu fotoğrafta belki insanların beni, Fenerbahçe camiasının iki sezona çok iyi başlamamıştım. Askerden gelmiştim ben. İnsanların beni benimsemesinde birçok sebepten bir tanesi de belki bu fotoğraftır.
0: Hangi yönünüzü Fenerbahçe kulübüne benzetiyorsunuz? Kişiselleştirirsek. Ben evet. sokaktayım. Fenerbahçe gibi? Mi?
1: Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe'de sokaktadır. Fenerbahçe halktır. Fenerbahçe halkın takımıdır. Rahmetli İslam abinin dediği gibi Fenerbahçe sokakta insanlar mutluysa Fenerbahçe iyidir derler ya. Ben de sokaktayım. Hiçbir zaman hayatımda yolumdan çok ünlü biriyim. Şuradan gidersen beni çevirirler demedim. İyisiyle kötüsüyle hep öyle attım kendimi sokağa. Orada büyüdüm. Fenerbahçe kendimi benzetebileceğim yegane nokta bu.
0: Kırılma anında Emre Belezoğlu bölümünün ilk kısmının sonuna geldik. Haftaya Emre Belezoğlu ile sohbetimize devam edeceğiz.